0: 大家好，欢迎回到大神爱疗愈，我是梅。今天的《爱自由与单独》，我们要继续来说第十一章。小心味道人士。在印度有一本书叫《长尾猴之祷歌》，那里面是四十个小篇对猴神的祈祷文。人们认为长尾猴是禁欲的，同时也会保护那些。想要保持独身的人，所以每个禁欲者都崇拜着猴神。这是一本你可以很容易背诵的小书，他们不断附送着上面的导词，这样猴神即会捍卫他们禁欲的身份，使自己免受到恶魔随时可能的侵袭。没有人在诱惑你。那只是大自然的作用，不是魔鬼。自然从来都是为你着想，从未反对过你。一个更进步的人类社会将能赞成婚前性行为，就像一些原始部落的做法一样。道理很简单，大自然为了你做某些准备，你天生的权利不该被剥夺。假如。社会不预备让你结婚，那是社会的问题，不是你的问题。他们应该要想办法解决。原始部落的人们找到了解决的办法。女子们怀孕的现象并不常见。要是她怀孕了，男孩就将女孩娶回家，没有什么羞耻或丢脸的丑闻，不会有人谴责这样的事。相反的，长辈会祝福年轻的夫妻，因为受孕证明了他们的强健有力，他们的生理状态比任何人都还活跃。不过这种事很少发生。真实的情况是在我所拜访的原始部落社会里，男孩和女孩都受到调教。他们有一则规定是，在女生。十四岁之后，以及男孩十八岁之后，他们不准再睡在自己的家中。村子里会有一个公共宿舍，让年轻的男女都去睡那里。这样，他们就不用躲在停车位的走廊后面偷偷摸摸，那是丑陋的。而社会就是这样强迫人们成为小偷、说谎的人。人们第一次爱的经验，就是发生在如此丑陋的情况之下，躲躲藏藏，心里很惶恐，很罪过，以为是恶魔在诱惑自己，在他们可以享受最高点、经验最高峰的时候，却无法畅快的去享受。我要说的是，如果他们曾经有过高峰经验的话，他们就不会抓着。那东西不放，如此，他们不必一辈子都在看花花公子杂志，也不会对性有奇想。他们不会去读三流的小说和看好莱坞的电影。那些事情之所以发生，是因为他们从来否定了自己与生俱来的权利。在原始部落里，他们晚上睡在一起。为被告知的规定是，别和同一位女性睡在一起超过三天，因为她不是你的财产，你也不是她的财产。你必须去认识所有的女孩，她也必须去认识每一位男孩，之后你们才能去选择自己的生活伴侣。这看起来似乎才合情合理。在挑选出自己的伴侣之前，你应该要有机会去认识所有可能的女性与男性。放眼全世界，你可以见到媒妁之言的婚姻并不成功，但自由恋爱也没有成功，两者都失败了。失败的基本原因是因为双方面都缺乏经验，两个人都没能拥有足够的自由。去找到正确的伴侣，除了透过经验之外，没有其他的方式可以找出正确的人选。因为只要一点点小事就足以造成干扰，某个人的体味可能就足以毁了你的婚姻。这不是什么大事，但已经够大了。那是每天都在的，你想，你可以忍受多久？但说不定对一另一，但说不定对另一个人来说，那种体位正是他所喜欢的。就让人们去经验，特别是现在这个时代，怀孕的问题已经可以克服的时候，原始部落的人早在数千年就已经有勇气这么做，在当时就已经不是问题了。偶尔，女孩子怀孕。那就让他们结婚，并没有大碍。在那些部落中，没有离婚这回事。当然啦、啊，你已经看骗部落中的所有女性，也和他们都在一起过后才做出选择。这下你还会想改变什么？你由经验中抉择，所以在那些社会中，离婚是不需要的，也是不可能的事。离婚的问题还没有出现过。并不是不能离婚，而是在那些部落中，并没有离婚产生，他们连想都没有想过这个问题，没有人曾提出分手的事。我记得好几年前，我第一次看到这个章节的时候，我有点吓一跳，就是怎么会说鼓励大家可以跟不同的对象？发生关系，这对我们东方人那么保守的人来说，是一个非常不可思议的事情，你会觉得，很没有道德，然后是很羞耻的，然后，就是你有很多点点圈圈都浮上来，那个信念，以前被大人们说的、啊、社会教条所教的、啊、那些限制都跑出来，就觉得啊，这这这好糟糕哦。可是你有发现看到后面？对啊。我不知道你们第一次经验是怎么样的，可是像他说的，因为那些教士们宣导说不可以，不可以，引起了小孩子们的好奇，他们就想去尝试嘛，所以他们就在一些比较隐晦的地方，像之前最早公园最有名就叫做视角兽，对，然后像他这里说的是停车场，那肯定都是比较不舒服的地方，然后而且你会有点担心受怕嘛，没有办法好的享受在。当中，像我觉得有些人为什么喜欢打野炮也是这样，就是他们就是故意要寻求那个刺激感，对他们可能觉得那样子刺激感比较容易达到高潮吧。对，可是如果这件事情，就像这里说了，这个部落里面，你可以跟所有的男性，就是所有的异性，你可以发生过经验，然后之后你再从中挑选出你觉得最适合你的。当你每个都去经验过、去体验过，你当然会知道说：哎，我跟这个人合不合适？然后再选择，那我要跟谁度过下半辈子？而且我觉得他特别好的是，他说不要跟同一个男性或女性在一起超过三天，因为他不是你的财产，你也不是他的财产。我觉得这个天数的限制很好，因为你如果当你。都习惯这个、这个，你可能就减少了跟别人接触的机会，那这样你就没有办法好好的在每个人当中去好好的经验去体验，然后才有机会找到你适合的、啊。我一群很好的朋友，然后我们也都会分享这种比较私密的事情，然后所以如果有人有交了男朋友或女朋友，可能就彼此讨论，可讨论不是讨论说什么，讨论是说我们讲话都会很直接啦，我们就是说。那你有跟他发生过关系的吗？那这方面的方式合不合拍？因为我们都会觉得这件事情合拍是很重要的。就是这个基本上，如果你跟这个人是合拍的，尝试过了，觉得是哦可以哦，他可以让你满足你的需求，你跟他在一起的时候是很开心快乐的。当你这方面的需求被满足，你就不会再想要去别的地方找新的滋味啊。所以，我怀疑很多那些会想要偷吃的人，不讲偷吃，就是他想会寻找的人，是因为他在这个伴侣身上没有找到他真正的高潮，没有找到他真正的满足。他因为没有满足，所以才会想要去外面找新的嘛，或是寻求其他的可能性发生。如果你跟原本的这个伴侣，你们。非常的契合，你们就都能够达到你们想要的感受、感觉目的，在这里被满足了，其实你就不会想要再花其他的心思去找外面的。所以我就觉得奥秀他今天讲说这个传统部落的这个习惯，也不是习惯，对这个习惯、这个习俗，我觉得真的是挺好的。当我们能够尝试过之后，不要禁止。我们自然就不会更好奇，想要去做些什么。就像我女儿最近很可爱，因为她在看那个《大英百科全书》，然后有一个章节就是她讲到青春期，然后呢，所以她里面有讲到一些十八禁，然后那个图啊，因为它是漫画百科全书嘛，我女儿就一直很好奇，她就说：“妈妈，那个十八禁的电影你有看过吗？那个十八禁的影片点出来会怎么样吗？”妈妈，你知道吗？他光问我这件事情，大概问了两三次。我想说，这么好奇哦，因为他很清楚的知道他还没满十八岁，所以关于这件事情，我就跟他解释说，会有所谓十八禁这个东西，是因为怕你们还没成熟，你们的心智状态、心理状态、身心状态还没有成熟，所以怕看了这些影影片会影响你。我说，十八禁里面有很多东西，除了色情、暴力，像是恐怖片也是。所以我就跟他举例说，像我就跟他讲，我小时候因为以前的电影分级没那么明显嘛，像我之前看的恐怖片，我自己就會很害怕，就害怕僵尸啊，那个暂时停止呼吸，不知道你们有没有经验。所以，我那我记得那个时候，我真的睡觉都非常的害怕，都被自己的想象力给困住，就觉得好可怕，好可怕，会不会僵尸来啦，或什么的。然后，所以我女儿这样问我，我就问他说：“你不是也不喜欢看某些电影嘛？”因为像第四台的电影，他有时候不会真的把那些恐怖血腥的画面给上颜色，就是有时候还是不小心播出来了，因为他可能在比较深夜的时段。那我女儿之前就有看过，所以她就觉得很可怕。像她连那个《鬼灭之刃》，有一些是比较打打杀杀，因为我那时候是看电脑版的，所以他根本根不可能会有那些把那些打打杀杀的给删去，就直接就播出来。他看了一些些，就是说。妈妈，我觉得有点可怕，我不想看了。对，然后我就跟他举例，我就说就像是类似这种东西。然后，所以我才发现，当这边写的十八禁，其实小孩真的会更好奇，那到底是什么啊？所以，就像你看哦，这么小的小孩，他就会有这么多的好奇的，更何况是在精力丰沛的十四岁到十八岁中间的男男女女。他们这种是原始的、原本的欲望，就像我们要吃饭、睡觉是一样的。可是我们的社会价值观却禁止、禁止、禁止，以至于他们只好为了求生存嘛，去找了一些奇奇怪怪的地方啊，暗不见天日的地方。然后甚至因为不知道怎么样做正确的避孕措施，而可能发生了就是怀孕这些副作用，甚至是染上性病等等。对，所以如果我们自己有能够，所以如果我们能够有更不一样的开放的心态，站在好好的让小孩，好好的让这些孩子们知道怎么样保护好自己，然后什么叫做正确的性知识性的观念，我觉得对于整个社会反而是更加分的，而不只是一味的禁止。不过，我觉得现在有很多的老师，他们的观念也比较好一点的，因为书市面上也有，因为市面上也有很多关于性教育的书籍，让他们也能够比较了解。从很小的卡通漫画的绘本，到后来的电影影片，其实政府们也都有在拍这些宣导影片，也会让他们能够更知道。不过，我觉得就是。我们家长自己也有一个很重大的责任。当小孩子发生这样的状况的时候，我们怎么样去引导他们，跟他们分享自己的经验、自己的体验，让他能够保护好自己，也能够保护别人。我觉得这才是最重要的。嗯，所以不需要过分的去限制他、框架他。好啦，那我们今天就先分享到这里哦，我们明天再继续，拜拜。